0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venraai. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in een van onze podcasts? Ga dan naar www.vullingsmedia.nl En nu snel door naar de aflevering. Je luistert naar de Vennootschap podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters. Bij ons in de studio zitten Janiek Ballet en Niek Huggers, eigenaren van de Producer School en Ice Cold. Wat voor hun op 12-jarige leeftijd begon als hobby, is inmiddels uitgegroeid tot een YouTube-kanaal met meer dan 200.000 abonnees. Hiermee is de Producer School een van de grootste kanalen op het gebied van dance, muziek, producties. Mannen, welkom.
1: Dankjewel, leuk dat we zijn.
0: Willen jullie je kort even voorstellen?
1: Ja, is goed. Um, ik ben Janiek Ballet, um, ben 18 jaar en ben samen met Niek de producer school begonnen, ooit dat hobby dus inderdaad. En dat is uh, ja, gaandeweg steeds uh, professioneler geworden. Nu echt uitgelopen tot een uh, bedrijf.
2: Ik ben uh, Nieke Huggers, ik ben uh, 17 jaar. Uh, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als Janiek. Uh, want uh, eigenlijk zijn we al sinds de basisschool bezig met dingen proberen samen om iets te starten. En uiteindelijk uh, is dat gelukt en daar zijn we nu nog steeds uh, elke dag mee bezig.
3: Om maar meteen even met de deur in huis te vallen. Kijk, als wij met jongens aan tafel zitten, dan uh, zijn ze vaak 25 plus. En dan zeggen ze, toen ik 17 of 18 was, toen begon het een beetje te kriebelen. Um, kunnen jullie, voor jullie klinkt dat heel normaal, maar we, neem ons eens dus mee in die tijd toen het voor jullie begon. Hoe, hoe begon dat?
1: Um, ja, dat was wat dus al zei. Echt op de basisschool. Mm -hmm. Ik denk in groep uh, 6 of 7 of zo... Uh, ...bouwden we een eerste website, was echt heel slecht, maar ja, we begonnen wel ergens mee. En vonden het gewoon interessant om te doen, waren allebei wel echt ja, bezig met computers, vanaf jongs af aan al. Omdat gewoon, ja, al waren het games of weet ik veel wat. En uh, ja, we hadden altijd wel eens de drang om, om iets te gaan doen daarmee. Mm -hmm. En uh, toen hebben we in groep 8 volgens mij, begonnen een YouTube kanaal over games. Uh, twee jaar gedaan of zo, niet heel serieus. Maar ja, je leert daar wel een hoop van. Video editen, uh, Photoshop en eigenlijk allemaal skills die, je, ja, die we later nu nog steeds gebruiken.
0: Hoe zag het YouTube-landschap er toen uit toen jullie zeg maar, nog in groep 8 zaten?
2: Nou, uh, het was toen nog veel uh, meer gefocust op games en hele simpele content. Uh, ik kan me herinneren dat ik toen in groep 8 en zo keek naar StukTV en dat soort YouTubers. Dat was heel simpel, uh, hele simpele producties. En uh, uiteindelijk, als je nu kijkt, zijn dat echt grote producties waar echt hele teams bij komen kijken. Dus in dat opzicht is YouTube heel erg veranderd. En dat maakt het denk ik ook lastiger om vandaag nog daarmee te beginnen. Dus uh, het was ja, een goede keuze om op die leeftijd al uh, te starten.
0: Heeft het jullie dan ook echt enorm geholpen dat jullie toen al zeg maar, dat gamingkanaal hadden? Dat je al een beetje feeling krijgt met YouTube, met alles wat erbij komt kijken... qua editing, Photoshop, zoals jij net al aangaf, Janik. Uh, um, zodat je nu met de producer school zeg maar, al een soort van voorsprong had dat je kon starten?
1: Ja, ik denk het wel, want dan leer je YouTube gewoon echt kennen. Zeg maar. Niet YouTube als gebruiker, maar YouTube als content creator. En dan, ja, dan maak je kennis met die dashboards, hoe een video uploaden werkt... hoe je dingen toevoegt aan je video... Uh, zoals een thumbnail maken zodat mensen eerder op je video klikken en dat soort dingen dat, dat daar heb je echt wel wat aan denk ik hebben wij zeker wat aan gehad um, met dat kanaal ook al was het toen nog natuurlijk niet goed qua kwaliteit en dat soort dingen maar um, ja we hebben daar zeker veel van geleerd
0: en hoe lang is het geleden
1: dat jullie de producer school zijn begonnen um, op youtube? volgens mij is officieel ons youtube kanaal gestart in 2016 in mei of zo um, Alleen toen hebben we een video geüpload, lang niet naar gekeken en een paar maanden later zagen we pas van... Oh, dit heeft best wat views. Ik denk duizend of paar duizend. En toen dachten we, oké, okay, misschien moeten we mee doorgaan. En toen hebben dat, ja, zijn we steeds vaker gaan uploaden en is dat zo gaan groeien eigenlijk.
3: Want, hoe, hoe zag die vertaalslag eruit van gaming naar ja, muziek? Pff.
1: Ja, dat was eigenlijk gewoon nog een andere hobby, zeg maar. Muziek produceren dat was ook, denk ik, al eerder kwam Nick ooit een keer met een programma genaamd FL Studio... Um, en die liet dat zien van ja, je kan je muziek mee maken, je maakt het DJ's muziek mee en uh, nou toen hadden we niet echt verstand van toen hebben we dat later ook een keer dat programma weer gedownload en zijn we daar eigenlijk mee begonnen beide van uh, ja, begonnen echt muziek produceren en toen is dat zo ja, omgegaan naar een YouTube kanaal waar we dan andere mensen uitleg geven over hoe je muziek produceert terwijl we het zelf eigenlijk op dat moment nog niet eens heel goed wisten, maar we deden maar wat eigenlijk
0: Dat, dat vind ik wel mooi, want um... Zeg, zeg maar, in de huidige wereld van uh, bedrijven starten... en vooral dan voor, voor eenpitters of voor, uh, of voor VWF's... dan wordt heel vaak het advies gegeven van... ga content produceren, weet je wel. Als een malle geeft, allemaal gratis weg. Want daarmee krijg je uh, mensen die je gaan volgen... en uiteindelijk misschien wel klanten. Alleen, bij heel veel mensen, waaronder ik zelf ook... dan is het eerste bezwaar van... ja, maar het is er niet goed genoeg voor, voordat ik anderen het kan leren... of voordat ik anderen het kan uitleggen. Maar jullie hebben blijkbaar dat... dat ja, dat idee hadden jullie misschien wel, maar jullie hebben dat nooit als een bezwaar gezien of zo.
2: Ja, nou ja, ik denk dat de, de leeftijd ook wel meespeelt, zeg maar. Als je 12, 13 bent, ja, dan heb je toch iets meer... Het maakt je iets minder uit wat mensen dan daarvan vinden, want je vindt het gewoon vet wat je doet. En als je ouder wordt, dan krijg je toch al een veel beter inzicht in van ja, dit is niet goed genoeg vergeleken met andere dingen. Dus ja, dat speelt dan ook wel, denk ik, heel erg mee.
0: Dus die jeugdige naïviteit heeft eigenlijk gewoon enorm geholpen om, om het kanaal te starten?
2: Ja, zeker. Nou ja, in ieder geval met dat gamekanaal. Als ik daar nu naar kijk, dan, ja, dat, dan denk ik zelf ook van ja, wat, wat ben je aan het doen? Maar dat heeft uiteindelijk wel geholpen.
3: Wat is voor jullie, denk je, de reden dat jullie nu 200.000 abonnees hebben?
1: Uh, <laughs> goeie vraag. Ik denk... Um, natuurlijk, het juist moment... Begonnen zijn met het kanaal. Want je ziet nu steeds meer YouTube kanalen die hetzelfde doen als wij, of anderen. Um, dus er is steeds meer, steeds meer content creators die hetzelfde doen. Um, dus ik denk zeker dat wij een beetje geluk hebben gehad qua tijd. Um, en de content die we maken, spreekt denk ik ook wel aan bij de meeste beginnende of gevoerde producers. Het is dus vooral. Vroeger was het vooral van, hoe maak je muziek zoals, en dan een bepaalde artiest, laten we zeggen, Martin Garrix Er zijn heel veel jonge mensen of oude mensen die dat ook willen leren, dus die zoeken dat op YouTube. En dan kom je al snel bij een van onze video's terecht, dus ik denk dat dat zo wel, uh, zo wel snel is gaan groeien, ja.
3: Dus dat was ook, sorry, dat was ook echt het, zeg maar, het begin idee om te zeggen van, oké, okay, uh, dat gaan we gewoon uitleggen, hoe je de dus tracks maakt van uh, artiesten?
1: Ja, eigenlijk wel gewoon in de stijl van, dus niet precies een, een remake van een track, dat zie je ook veel op YouTube, maar gewoon in de stijl, dus eigenlijk met dezelfde geluiden iets uh, wat heel erg op lijkt produceren, zodat mensen kunnen zien van, oh, ik kan dat ook doen.
0: Waren jullie in die tijd ook alleen maar bezig met het maken van nieuwe video's, of was je daarnaast nog met een hele hoop andere dingen bezig binnen het produceren
2: Nou ja... Uh, toen we begonnen met het uploaden, toen waren we eigenlijk nog bezig om het echt te leren. Dat zijn we nog steeds, maar toen echt in de beginfase. Dus eigenlijk was je gewoon muziek aan het maken en dan lukte iets en dacht je, oh dan ga ik daar een video over maken. Terwijl je daar eigenlijk helemaal niet zoveel verstand van had. Toen was het ook met tekst, geen, geen microfoon, want dan had je zo'n hoog piepstemmetje gehoord. Ook geen camera, want ja, daar hadden we toen eigenlijk ook geen geld voor mm -hmm. en zo. Eh... Uh, ja, en zo ging dat eigenlijk
0: Dus het begon echt gewoon met de schermopname van je, van je computer. En dat mensen gewoon... Eigenlijk zonder geluid nog, Ja, misschien dan de output van, van de muziek. Maar dat ze gewoon jullie na konden ja. doen. En daarmee zeg maar... Ja, ja, dat zelf ook voor
1: elkaar konden ja. krijgen. En dan
3: nog rechtsonder dat, gezicht, dat gezichtje van de erin ja. ja,
1: dat <laughs> ja, ja, niet ja, eens. Dat... <laughs> gewoon tekst in beeld. Gewoon alleen tekst. Ja, ja blijkbaar heeft dat, hebben er veel mensen wat aan gehad. Als ik er nu zou kijken... Ja, alles is natuurlijk veel professioneler geworden op YouTube sowieso. Ehm... Um, maar ik, ja, ik vind het ook bijzonder dat mensen echt, er zijn echt mensen die daar gewoon dingen van geleerd hebben. Uh -huh. Dus dat is wel uh, grappig om te zien eigenlijk. En, en toch kom je daar nu, de, nu denk ik
0: niet meer mee weg. Als, je, als jullie nu zouden beginnen met datzelfde, dus zonder video, zonder uh, zelf in de microfoon te praten en, en dingen uit te leggen. Want je al zegt YouTube is zoveel professioneler geworden. Als je nu start, dan moet je eigenlijk, die ondergrens moet al, moet al veel hoger liggen.
1: Ja, precies. Ja, dat is ook een beetje het geluk in tijd wat we hebben gehad. Dus dat we in 2016 begonnen zijn, toen was dat inderdaad nog niet zo. Dus als je nu begint, ja, moet je wel echt met of hele goede kwaliteit... of je moet heel origineel zijn eigenlijk, uh, om zo een beetje boven de rest uit te steken.
0: En is die strategie, uh, of, of, of ik vraag eigenlijk, van, wat, wat is nu jullie strategie ten opzichte van toen... toen jullie gewoon echt, echt aan het leren waren en dan gewoon deelden wat jullie geleerd hadden? Zit daar nu meer een gedachte achter of, of doen jullie eigenlijk nog steeds hetzelfde als een aantal jaar geleden?
2: Ja, nu hebben we ook onze eigen samples, dus geluiden uh, die producers zelf kunnen gebruiken. En eigenlijk bouwen we nu al onze video's gewoon onbepaalde packs die we dan uit hebben gebracht. En dat is eigenlijk de beste manier om, ja, zonder al te veel uh, investering toch heel veel mensen te bereiken. Want de mensen die die video kijken, dat is allemaal een goede doelgroep voor je producten. Dus, ja.
0: Hebben jullie een beetje inzicht via YouTube? Wat voor mensen dat zijn? Hoe oud? Uit welke landen komen die?
2: Uh, ja, het zijn wel relatief jonge mensen, dan spreek ik echt over mensen tussen de 15 en 30 jaar of zo. Mm -hmm. En ja, eigenlijk wel wereldwijd, uh, van Amerika tot zelfs ook landen als China, waar het eigenlijk helemaal niet kan, zie je ook wel eens bestellingen <laughs> binnenkomen. Uh, dus dat is ook wel heel vet om te zien dat, ja, over de hele wereld kopen mensen al jaren onze producten. Terwijl wij gewoon werken vanuit, ja, vanuit Nederland, vanuit onze... Eerst vanuit onze slaapkamer. Uiteindelijk nu hebben we onze eigen studio gemaakt. Maar dat is ook wel heel Waar uh, Wat die studio?
1: In uh, Tilburg. Waar in ons uh, huis eigenlijk. Wat we huren. Hebben we een studio gemaakt. En uh, ja, het kwam allemaal heel goed uit. Net op tijd. Voor uh, dat studie begon. Hebben we iets kunnen vinden. Waar we nu dus uh, studio hebben. Waar we kunnen opnemen. En onze eigen dingen ding kunnen doen.
3: Hey, en de uh, Produce School. Is dat ook echt een, een business op zich? Of, of wat is daar het businessmodel achter?
1: Ja, ehm. Um, het YouTube-kanaal was eerst niet echt een business, het was gewoon een YouTube-kanaal. Maar um, toen zijn we in 2018 begonnen met het verkopen van sample packs. En dat zijn eigenlijk gewoon digitale pakketten die andere producers kunnen gebru gebruiken, um, waar dus geluiden in zitten. En dat kan een heel simpel geluid zijn, zoals een clap zoals dit. Of iets gemaakt met een digitale synthesizer. Um, en dat zijn we toen begonnen, begonnen met die packs te verkopen. En dat is nu wel echt ons, uh, ja, onze core business, dus ons echte businessmodel
2: het verkopen van die, uh, van die packs.
0: Hoe is dat idee ontstaan van het verkopen, of het, eerst het creëren, samenstellen en het verkopen van die packs?
2: Nou ja, we hadden contact met een Amerikaanse YouTuber uit Los Angeles en die zei van jongens, uh, ik heb een idee of een business voor jullie, wat ik zelf ook doe. Uh, hij was toen best groot, wij keken best op tegen hem. Inmiddels hebben we met hem gewerkt, dus nu ligt dat heel anders. Maar op dat moment zei hij van zullen we een keertje bellen. En toen was ze van oh uh, hij wil met ons bellen. Toen zei hij van ja je kan daar gemakkelijk heel veel geld mee verdienen. Uh, en ja dus, het is eigenlijk een heel simpel concept. Want ook jullie kunnen dat, ik doe dat ook. Je kan dat vanuit thuis doen. Uh, en toen zijn we daar eigenlijk mee begonnen. En sindsdien daar niet meer mee gestopt. En is eigenlijk alleen maar gegroeid.
0: Hoe is dat contact dan met die, uh, met die producer uit L.A. ontstaan? Heb je dat, heb je dat bij daar zelf achteraan gegaan?
2: Uh, in het begin heeft hij ons, een keer toen wij nog redelijk really klein waren... ...heeft hij ons benaderd of wij iets van hem wilden promoten, zeg maar. Maar uiteindelijk werden wij ook groter. Uh, en toen zocht hij ook contact voor een samenwerking. Toen heeft hij in het begin ook samples gemaakt voor ons die wij dan hebben verkocht. En uiteindelijk ja, hebben wij eigenlijk alles zelf. Uh, ja, nu doen we alles zelf. Zouden
3: jullie uitkennen, leggen wat het verschil is tussen de Producer School en Ice Cold?
2: Ja,
1: uh, ja Producer School, daar zijn we mee begonnen. Um, dat is eigenlijk ons, ja, 90% van de business. En Ice Cold is een project dat we vorig jaar samen met Trobi zijn gestart. Um, en daar richten we ons vooral op hiphop. Dus met de Producer School is het vooral dancemuziek en pop. En met Ice Cold zijn we op hiphop aan het focussen. Maar zijn we ook aan het kijken naar andere genres zoals pop. En ja, meer top 40 dingen die uh, er ook zijn.
0: En waar kwam die ambitie vandaan om naast dance music ook
1: hier te richten op, op andere genres zoals hip hop? Um, ja, dat is eigenlijk tot stand gekomen met de samenwerking met Trobi. Um, dat is, hij stuurde ons dus een bericht op Instagram van, uh, oh jullie gaan lekker of zo, zoiets was het. En toen uh, zijn we een keer langs gegaan bij hem in de studio, kijken of we iets voor elkaar konden doen. En toen is eigenlijk Ice Cold uh, dat idee daaruit uh, voortgekomen.
0: En hebben jullie daarmee zeg maar, dezelfde, uh, want daarmee verkoop je als het ware ook die sample packs. Zien beide businesses er eigenlijk gewoon hetzelfde uit op het genre, na, moet ik het zo zien?
2: Ja, die komen eigenlijk redelijk overeen. Uh, de huisstijlen en zo zijn iets anders, iets meer aangepast op, ja, op de doelgroep. Zo'n hip-hop-doelgroep is toch weer iets anders dan mensen die dance produceren. Maar over het algemeen is het concept wel hetzelfde. Alleen hebben we bijvoorbeeld bij Ice Cold dan ook een uh, bepaalde vocal chain, wat je dan op je stem kan zetten uh, als je wil rappen of zingen. Mm -hmm. Ja, dat zijn dan dingen die hebben we op de producer school nog niet gedaan. Dus je kan ook wel een beetje variëren daarin. Zeg maar. En, en
0: overlapt het elkaar op bijvoorbeeld jullie YouTube kanaal? Want bij de producer school gebruik je als het ware YouTube om je sample packs te verkopen. Hoe, hoe gaat dat bij Ice Cold dan?
1: Uh, ja, we proberen daar um, met name via Instagram en Facebook dat te pushen. Um, dus uh, advertenties inkopen. Um, maar we zijn nog wel aan het kijken naar andere manieren zoals influencer marketing. Dat je een influencer op TikTok bijvoorbeeld uh, gebruik laat maken van een pack bijvoorbeeld van IceCold. Daar zijn we nu erg naar aan het kijken of dat een beetje kan werken. Want bij IceCold hebben we natuurlijk niet die following die we op YouTube hebben. We hebben natuurlijk wel ons following van De produce school mm -hmm. en tropische following, maar um, onze doelgroep van de produce school die dat zijn allemaal dance producers of vooral dance producers, uh, dus dat is eigenlijk weer een andere doelgroep. En om dat samen te krijgen, dat is wel uh, ja, nog uh, een beetje kijken hoe dat moet.
3: Ja, ik ben wel benieuwd um, um, hoe je dat nou echt uh, praktisch maakt. Hoe maak je zo'n sample pack?
2: Nou ja, je hebt tegenwoordig allemaal tools. Dus, ja, om het helemaal technisch uit te leggen, dan kan ik hier een paar uur bezig zijn. Maar in principe heb je gewoon synthesizers zoals je die vroeger had. Uh, een Juno of een Mooc of ja noem het maar op. Die heb je dan op een digitale versie. En tegenwoordig heb je dan Serum, zoals dat heet. En dan kun je echt eigenlijk elk geluid meemaken. Je kan er zelfs vogeltjes mee maken en zo. Dat Alles kan je namaken met bepaalde uh, geluiden binnen die sint. En daarna kan je er weer allemaal effecten op gooien om er weer een nieuw geluid van te maken. En je kan het leren met nieuwe geluiden. En op die manier ja creëer je eigenlijk steeds een nieuw geluid.
0: Is het, is het een continu proces van nieuwe sample packs ontwikkelen? Of hebben jullie gewoon een vaste set aan, aan packs en, en daarmee doen jullie bijvoorbeeld 1-2 jaar?
1: Nee, het is wel echt uh, een continu proces. Ieder, voor iedere pack hebben we weer een andere stijl of genre. En dat betekent ook dat er andere samples bij horen. Natuurlijk zijn binnen de dance muziek zijn het veel al dezelfde soort geluiden. Maar toch heeft iedere ja, subgenre, noem je dat, heeft weer, zeg maar een apart geluid. En dat proberen we zo goed mogelijk in iedere pack te maken en uh, te
2: sounddesignen, zoals dat heet.
0: En hoe zorg je ervoor dat jullie packs. ...uniek zijn en uniek blijven ten opzichte van andere producers in de wereld?
2: Nou, wat we nu veel doen is ook projecten erbij stoppen. Dus dan kunnen mensen ook echt zien wat ze met die samples kunnen maken. En op die manier krijgen ze ook echt een beter beeld van, nou, als ik dit koop... ...en ik kijk die video's, dan ben ik in staat om bepaalde muziek te maken. Dat is niet altijd zo, want uiteindelijk ligt het ook nog aan de producer zelf. Maar dat is eigenlijk wel een belangrijk deel, denk ik, waarom onze packs zo goed uh, verkopen momenteel.
0: En, en jullie doen uh, al die tutorials op YouTube allemaal in het Engels. Is dat altijd zo geweest vanaf ja, het begin?
1: Ja, dat is met de tekst dus ook in beeld in 2016. Uh, vanaf toen is het allemaal altijd Engels geweest. Want we dachten, ja, binnen Nederland ben je zo klaar. Er zijn we natuurlijk wel heel veel dance, dance producers in Nederland, maar in de wereld is het natuurlijk veel groter.
0: Het is dat je er toen al over nadacht, zeg maar, van... hey weet je, als dit groot wordt, dan moeten we eigenlijk gewoon in het Engels al daar zijn. In plaats van dan nog een keer een switch maken. Ja. Van Nederlands naar Engels.
3: Ja, want, want hoeveel... Gemiddeld, hè, dat zal de ene keer meer als de ander zijn. Maar, maar hoeveel tijd zit er nou in het maken van zo'n samplepack? Want het is natuurlijk mega schaalbaar om te verkopen.
1: Ja, ja uren, dagen. Um, we zijn nu ook bezig met andere producers aan het werk zetten voor samples. Dus die maken dan bijvoorbeeld 30 samples en de ander maakt weer 30 samples. Maar ja, het is, het is heel verschillend wat voor, uh, wat voor pack het is. Bij sommige packs heb je zo'n project af. Dus een heel nummer eigenlijk, wat je dan ook verkoopt. Um, en bij andere packs duurt het gewoon wat langer. want je dat genre dat niet, ligt niet helemaal lekker. Of het kost gewoon meer tijd. Maar ja.
3: Kunnen jullie ongeveer, wat, wat is jullie best verkochte pack? Of mag je dat niet zeggen?
1: Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat is uh, Cosmic. Dat was. Uh, die stel heet Slap house. en dat is gewoon, ja, dat hoor je veel in de top 40. Gewoon hele commerciële muziek is dat eigenlijk. Uh, wel nog steeds dance, maar dat, uh, die is het meest verkocht, ja. En hoe,
3: hoe
0: vaak wordt dat verkocht?
1: Um, moet ik even nadenken. Hoe vaak is die verkocht?
2: Ja, meer dan duizend keer in ieder geval. Ja. Yeah.
0: Oké. Okay. Ben je er ook bewust mee bezig als je zo'n sample gaat creëren van... hé, hey, dit is momenteel bijvoorbeeld in de top 40. Eh, dit, is, dit is gaande, dit hoor je vaak terug. Ga je dan bewust daarmee, zeg maar, dat je insteek om zo'n sample te creëren? Of ga je echt volledig from scratch, ga je zoiets opbouwen?
2: Ja, je hebt twee uh, manieren eigenlijk om het te doen. En dat is het namaken van geluiden of, of inspiratie halen. Of gewoon inderdaad van scratch beginnen. Het kan allebei. Je, uiteindelijk vul je zo'n pack met... Heel veel geluiden, dus waarschijnlijk doe je bij de helft het een en bij de andere helft het ander, want uiteindelijk, ja, je moet ook ergens je creativiteit vandaan halen, dus alles van scratch, op een gegeven moment ben je daar een beetje klaar mee en alles remaken voelt ook niet heel goed, zeg maar, dus als je daar een beetje een goede balans in vindt, dan uh, werkt dat denk ik het beste.
0: We gaan, we gaan ook nog een beetje bij aan het feit dat jullie ook nog heel jong zijn. Studeren jullie allebei nog? Of, of zijn jullie fulltime hierop mee bezig?
2: Ja, ja, ik studeer wel nog. Uh,
1: we doen allebei dezelfde studie in Tilburg is dat. Um, entrepreneurship en Business Innovation, dus daar komt wel echt ook het uh, ondernemerschap terug. Maar uh, ja, ik ben ook heel veel met de produce School bezig, omdat het gewoon, uh, ja, het is gewoon heel leuk om te doen. Hoeveel hoe uurtjes in de week? Op, ja, meer dan twintig uur zeker wel. Oké, okay.
3: dus uh, relatief weinig tijd voor school. Ja, maar ja. Je had, je had uh, afgelopen maandag tentamen, of niet?
1: Ja, maandag tentamen, ja. Goed gegaan. Ja, ik denk het wel. School is een hè? Hey, ik wil eigenlijk even met jullie uh, uh, terug.
3: Uh, dat is nog niet zo heel lang geleden, maar uh, wat wilden jullie vroeger uh, worden? Poh.
1: Uh, ja, ik wilde altijd wel iets voor mezelf doen eigenlijk. Ik heb nooit, nooit politieagent of zo worden. Dat heb ik nooit gehad. Maar ja, altijd wel iets voor mezelf. Dat leek me wel heel leuk. Dat je zelf kan bepalen wat je doet. Ja? Uh,
2: nou ja, echt heel vroeger vroeger echt op de basisschool toen had ik uh, zo SketchUp heet dat, toen mm -hmm. wilde ik, uh, toen vond ik architectuur wel leuk op een gegeven moment toen ik wiskunde en dat soort dingen kreeg, toen vond ik het niet meer leuk zeg maar, toen, toen dacht ik van laat dan maar dat past toch niet bij mij en uiteindelijk ja, redelijk vroeg. eigenlijk al toen we dit begonnen, toen dacht ik ook van ja, ik wil eigenlijk wel iets gaan doen voor mezelf, maar ik had nog geen idee wat want als je me toen had verteld dat, dat we dit zouden gaan doen, dan had ik je ook niet echt geloofd, zeg maar, want ja we hadden er toen ook nog geen verstand van.
0: Wat, wat vinden jullie nou het leukste om, om binnen de Producer School en Ice Cold mee bezig te zijn? Want, enerzijds, komen jullie over als echte specialisten die gewoon van al die programma's gewoon letterlijk ieder knopje weten en iedere, uh, iedere sound die erin zit kennen. En anderzijds, hoor ik ook een beetje, proef ik ook een beetje dat, dat ondernemerschap, uh, wat je al zegt met die opleiding, dat je het echt vet vindt om, om met die ja, ondernemerschap-innovatie bezig te zijn. Dus wat vinden jullie nou het vetste aan, aan dit? Ja, een
1: lastige vraag. Kijk, muziek produceren is heel leuk. Dat zie ik nog steeds als een hobby eigenlijk. Um, ja, het ondernemerschap, daar ben ik, sinds we echt een bedrijf zijn geworden, steeds meer mee bezig. Marketing, um, dat soort dingen, dat vind ik ook heel interessant. Dus ja, als ik zou moeten kiezen, zou, zou denk het denk ik ondernemerschap zijn. Maar ja, muziek produceren blijf ik denk ik heel, heel mijn leven doen.
2: De combinatie is heel leuk, zeg maar. We maken muziek en daarmee gaan we ondernemen, zeg maar. Mm. Dus dan doe je eigenlijk twee dingen die je leuk vindt... en dan blijft het ook een beetje bijzonder en uniek. en zo
0: Ja, en het feit dat jullie nu al andere producers van jullie laten produceren om dat vervolgens weer te verkopen... Dat ze, daar zit weer het echte ondernemersstukje in. Ja, dat je ook anderen erbij betrekt en niet alles zelf hoeft te doen.
1: Ja, en dat is inderdaad dat we niet alles zelf hoeven te doen... dat scheelt heel veel. Daardoor kunnen we zelf meer focussen op het maken van betere content... of uh, andere marketing dingen um, Dat we een beetje mensen wat het werk van ons een beetje weggeven... naar andere handen toe, zeg maar.
0: En, en hoe ziet zo'n constructie eruit? Krijgen zij dan een percentage van het aantal verkopen... of krijgen ze een vast bedrag voor zo'n... voor zo'n pack die ze maken voor jullie?
2: Ja, we hebben wel eens gewerkt met een artiest... die dan een percentage kreeg... maar uiteindelijk zijn die artiesten vaak mensen... die toch best weinig geld hebben... vooral in deze tijd. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk slimmer om ze gewoon per sample te betalen... want vaak hebben ze ook helemaal geen idee... hoeveel geld erin omgaat... Dus stel, ze maken 30 samples en je geeft ze 150 euro. Zijn ze vaak tevreden? Dat klinkt misschien een beetje als uh, moderne slavernij, maar dat is wel <laughs> hoe het werkt, zeg maar. Uh, dus dat doen wij dan liever dan een percentage geven, omdat die packs ook jarenlang blijven verkopen. Ja. Dus ja, dan blijf je dingen afstaan en dan ben je uiteindelijk zeker meer kwijt. Dus dat doen we eigenlijk niet meer zoveel.
3: Hoe um, Is het jullie doel um, om na, na de studie meteen heel fulltime weer aan de slag te gaan, of willen jullie nog liever ergens even
1: chillen? <laughs> ja, nou ja, ik, ik, we zijn er nu ook gewoon al heel veel mee bezig, denk ik. Dat blijft ook zo. En Ik zou het ook nog heel leuk vinden om nog iets anders te gaan doen. Hoef hoeft niet in de muziekindustrie te zijn, maar gewoon als ik een vet idee ooit heb, daarmee iets mee te doen. Dus ja, ik denk na mijn studie uh, ga ik je zeker uh, gewoon wel mee door. Ik ja, zie niet, wel, niet
3: eerst een paar, uh, een paar jaar uh, vlieguren maken bij een bedrijf.
1: Nee, dat uh, denk ik denk niet. niet.
0: Hebben jullie iemand binnen de uh, producing-industrie die jullie inspireert? Wil jullie veel inspiratie uithalen?
1: Um, als artiest of... Uh, artiest, producer? Moet ik even denken. Uh, ja, niet per se artiest, maar er zijn wel wat... Er is één heel groot bedrijf in de muziekindustrie die eigenlijk... Iedere producer die er is, dat dat gebruikt. Het is een platform voor samples, waar mensen uh, betalen voor credits, waarmee je dan één sample kan downloaden bijvoorbeeld. En dat, ja, dat idee is gewoon zo goed en die, uh, de ondernemer, dus de oprichter en de founder daarvan, vind ik wel heel interessant wat uh, die doet en wat zij allemaal uh, hoe aan het maken dat, zijn. Hoe heet dat platform en S hoe heet... Splice is het. Oké, okay.
0: en de ondernemer heet...
1: Steve Martoshi.
0: Ook, ook hier we de ondernemer en niet per se de producer,
1: hè? Ja, producers zijn ook wel heel veel natuurlijk, maar ja, ik heb niet per se één producer waar ik echt heel groot fan van ben. Ik vind, ja, heel veel vet. En voor jou, Nick?
2: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik luister heel veel verschillende stijlen en ik heb dan niet echt één artiest die me per se, uh, waar, waar ik naar luister en denk van, oh, dit inspireert me, maar het is gewoon eigenlijk alles bij elkaar een beetje, zeg maar. De ene keer is het die ene artiest en de andere keer een andere artiest. Dat uh, verschilt wel.
3: Waar zijn jullie het meeste trots op tot nu toe?
1: Um, ja, ik denk gewoon alles wat we tot nu toe bereikt hebben. Um, in die jaren. Dus nu bijna 200.000 abonnees. Dat is denk ik wel een hele mooie mijlpaal. Dat is denk ik wel iets waar we ja, trots op uh, mogen zijn.
0: Jullie studeren allebei nog. Um, het scheelt dan misschien dat je dezelfde opleiding doet. Maar je hebt natuurlijk echt je eigen schema. Daarnaast wil je gewoon ook heel veel tijd... ...in jullie bedrijven stoppen. Hoe, hoe ziet zo'n week er voor jullie uit? Gaat het allemaal door elkaar heen of hebben jullie best wel een planning van... ...oké, okay, maandagochtend school, maandagmiddag producer school... Uh, ...maandagavond, maandagnacht ook bij wijze van. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit voor jullie?
2: Ja, het hangt natuurlijk deels af van je schoolrooster. Want uh, in januari, nu hadden we uh, herkansingen. Dat was dan één en heel januari. Nou dan heb je best veel tijd voor uh, de onderneming. Maar soms, als je een week iets meer voor school doet, dan doe je weer iets minder voor de produce school. Maar over het algemeen is het gewoon: we gaan naar lessen en uh, colleges, zeg maar. En als dat klaar is, dan beginnen we gewoon met werken. En, Tenzij er nog echt een deadline is voor school, zomaar.
0: En werken jullie samen, zeg maar, tegelijkertijd? Of werken jullie los van elkaar aan bepaalde backs of samples? Beide, denk
1: ik. Um, ja, als we, als we dus nu hier uh, in Tilburg, als we daar in de studio zitten. Dan uh, ben je, zit je echt zeg maar, bij elkaar. En eerst was dat altijd gewoon op slaapkamer... en dan overleg je via Discord of Skype. Mm -hmm. um, maar ja, je bent allebei altijd eigenlijk wel... ook met iets aparts bezig. Of de, de een zit dan op zijn laptop iets voor Instagram te maken... en de ander samples of sounds. Dat is een beetje ja, verschillend.
0: Want hebben jullie buiten het, het produce inderdaad... hebben jullie daar nog een taakverdeling in? Qua, die is meer marketing, die, misschien uh, meer webshop of administratief... of doen jullie het allemaal allebei allemaal...
2: We doen het wel allebei ja. allemaal, maar ik denk dat qua marketing en zo heb ik vaak wel het opgepakt. En dan deed Janiek iets meer de creatieve kant met design en zo. Mm -hmm. dat ja, daar is hij gewoon sterk in, dus dan kan je dat maar beter zo verdelen, zeg maar.
1: Het is gewoon eigenlijk redelijk natuurlijk. Het is niet echt dat we zeggen van uh, jij doet dit, jij doet dit. Het is gewoon een beetje in overleg ook natuurlijk.
3: Hij ja. sluit altijd af met het spel dilemma's. We gaan een omstabeelde dilemma voorleggen. En mogen jullie uh, om zijn beurt reageren?
0: Ochtend of avondmens? Avondmens. Het hoort een beetje bij het vak, denk ik. Winst of groei?
2: Uh, groei. Ja, ook groei. Nu op dit moment, in ieder geval.
0: Hardlopen of fietsen?
2: Fietsen. Hardlopen.
0: Wintersport of zonvakantie?
2: Uh, zonvakantie voor maar... mij. Ja, ook zonvakantie.
1: Specialist of
0: generalist?
2: Uh, specialist. Ja, ook wel specialist.
0: Spreken of luisteren?
2: Uh, <laughs> spreken. Mm, luisteren, denk ik. Leider of volger? Leider. Ja, ook wel leider.
0: En dan een, uh, een moeilijke, denk ik. De producer school of ice cold?
2: De uh, producer school. Ja, produce school. Niet heel moeilijk. Op dit moment. <laughs> Op dit moment.
3: Hebben jullie nog een gouden tip voor de jonge ondernemende luisteraar?
1: Um, wacht niet te lang, zou ik zeggen. En ja, begin gewoon ergens mee. Niet te veel uh, nadenken over, wat wij, ja, over of het niet professioneel genoeg is. Of zulke dingen. Ja, begin gewoon, zou ik zeggen.
2: Ja, en al helemaal als je wat digitale skills leert, kan je tegenwoordig... Ook als je jong bent, best wel veel zonder iets te in investeren of zonder risico te nemen. Dus ja. ik denk als je leert hoe je een website bouwt... en hoe je wat standaard dingen met design doet en zo... dan kom je al best wel een heel eind. Uh, ja, dat is denk ik uh, een goede tip voor iedereen.
0: Ik denk dat ook echt iets is wat de oudere generatie ondernemers kan leren van de jonge generatie. Ja, gewoon die enerzijds... Ja, naïviteit is misschien niet het goede woord, maar wel gewoon dat je... Gewoon begint en gewoon fuck het, weet je. Als het, als het nu niet goed genoeg is, maakt niet uit. Gewoon beginnen. Laptop openklappen en aan de Precies. gang. En gewoon, gewoon leren. Want inderdaad, als je, als je YouTube opent of, of, of een Udemy waar online cursussen verkrijgbaar zijn, ja, dan kun je in principe alles leren achter je laptop. Ja. Ja. Dus en als het uh, niet
2: goed gaat, dan maakt het ook niet uit. Zeg maar tenzij je echt veel geld hebt geïnvesteerd of zo. Maar digitaal hoeft dat bijna nooit. Nee. Dus als het dan fout gaat, dan heb je daar denk ik ook gewoon een les uitgehaald.
3: Ja, tof gesprek man,
0: jongens. Leuk.
2: Dankjewel. Cool, cool, dankjewel. dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.